0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un couple de sadiques traqués en Haute-Garonne. Il est soupçonné d'avoir enlevé deux familières. L'une d'elles a été relâchée, l'autre a été violée avant d'être étranglée. Bonjour, ce fut à l'hiver 1985-1986 la plus sauvage des équipées. Un millier de gendarmes et de policiers mobilisés dans la France entière pour arrêter un couple diabolique et pervers. Un homme et une femme qui enlevaient, torturaient, violaient et parfois même tuaient des femmes croisées sur leur route. En quelques semaines, sept victimes vont être recensées. Un couple uni pour le pire, un cas rare en matière criminelle. C'est cette course infernale que je vais vous raconter aujourd'hui. Celle de Jocelyne Bourdin et Marc Fasquel, l'épouse et son mari. Plus de 35 ans après les faits, on a toujours bien du mal à comprendre les ressorts qui ont animé ces deux personnages qualifiés dans les journaux de maléfiques. L'enquête et les expertises psychiatriques ne vont jamais livrer toutes les clés de leur parcours. Quel pacte le mari et l'épouse avaient-ils conclu pour aller jusqu'au bout de leur perversion dans ce duo infernal Lequel Entraînait-il l'autre à aller toujours plus loin et à commettre l'irréparable Question posée aujourd'hui à nos invités. L'affaire Bourdin-Fasquel les Bonnie and Clyde du vice. Martine, je m'excuse de vous avoir maltraité. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. Je vous retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Bourdin-Fasquel, à l'hiver 85-86, ce couple marié va signer une cavale criminelle sans précédent, une chasse perverse sur les routes de France pour enlever des femmes et les violer, équipée infernale, qui commence en Charente. Ce 27 décembre 1985, Michel Renéric accompagne en voiture sa fille Martine, 25 ans, jusqu'à barbezieux saint hilaire en Charente, 400 kilomètres à parcourir depuis Pau. Martine a déposé il y a quelque temps une petite annonce, une demande d'emploi pour un job de taxi ou d'ambulancière. Elle a été contactée par monsieur et madame François-Xavier de Pontieux propriétaire d'une compagnie d'ambulance en Charente. Rendez-vous a été donné à Barbezieux. Le couple est là, elle, une femme brune, aux cheveux courts, de taille moyenne, plutôt robuste, avenante et enjouée, lui. Un blond élancé, petite moustache, très polie, qui fume cigarette sur cigarette. En guise d'entretien d'embauche, Martine et son père sont invités à la boule d'or, la bonne table du coin. Le dîner se déroule dans la bonne humeur, s'achève peu après minuit. Michel, le papa, reprend la route de Pau, il est satisfait, sa fille a été embauché. Ses patrons vont l'héberger. Martine embarque dans la Renault 25 du couple jusqu'au village de Condéon, une maison en race campagne. La porte, à peine franchie, l'homme sort un pistolet et enfonce un chiffon dans la bouche de la jeune femme. Elle est ligotée. Il commence à la violer sous le regard de son épouse qui l'encourage. Martine est insultée, frappée, violée à plusieurs reprises. Le supplice de Martine Renek ne s'achève qu'au petit matin. La femme lui prend alors sa carte bancaire et va retirer de l'argent l'homme, lui ôte ses liens, lui rend ses vêtements, lui propose une bière et s'excuse de l'avoir maltraité. À 8h30 du matin, le couple dépose Martine devant la gare de Barbezieux. En état de choc, elle monte sans réfléchir dans le premier train direction Bordeaux. Le couple l'a menacé de représailles si elle disait quoi que ce soit. Mais la jeune femme fonce dans le premier commissariat venu. Dans l'après-midi, elle accompagne les gendarmes pour retrouver la maison. Le gîte rural, loué sous un faux nom, est vide. Mais tout l'attirail de l'horreur est là, des cordes et aussi une bougie qui a servi pour le viol. Des mégots sont prélevés, des empreintes relevées. Martine et son père décrivent l'homme et la femme. La gendarmerie ouvre ses fichiers... Sélectionne des couples de délinquants. Sur les photos qui leur sont présentées, le père et la fille reconnaissent formellement un duo. Il s'agit des dénommés Marc Fasquel, 38 ans, Jocelyne Bourdin, 29 ans. Mariés depuis 7 ans, parents d'un fils placé dans un foyer, suite à leur déboire judiciaire. Ils ne sont pas du tout connus pour agression sexuelle, mais pour des escroqueries, des vols de chéquiers, des filouteries en tout genre. Pascal Bourdin sont dans la nature. Ils réapparaissent une dizaine de jours plus tard à 350 km de Codéon, dans un gîte loué à Grand Auvergne, en Loire-Atlantique. Ici, ils ont contacté l'agence de l'emploi local sous le nom de monsieur et madame Verneau d'Astier. » Il recherche une femme de ménage. On leur envoie Christine Jouan, 18 ans. Les deux premiers jours, le couple est aimable, inoffensif. Mais au troisième soir, 5 janvier 1986 à 21h, Christine est attirée dans une chambre à l'étage, menacée d'un pistolet, déshabillée, ligotée, violée et dépouillée de son porte-monnaie. Le couple quitte le gîte à 6 heures du matin après avoir arraché les fils, les fils du téléphone. Christine va donner l'alerte, mais les Fasquel-Bourdin sont déjà loin. Dix jours plus tard, à 400 km de là, à Prunier, dans l'Indre, Bernadette Loriot, une secrétaire au chômage, est elle aussi attirée dans un gîte. Elle subit les mêmes horreurs, puis est relâchée. Marc Fasquel et Jocelyne Bourdin reprennent leur cavale infernale. Et évidemment, les policiers et les gendarmes commencent à être sur les dents avec ces petits poussés du crime et du viol. Il va falloir tout faire pour les arrêter. Comment cela Et eh bien, on va le voir évidemment dans les chapitres suivants de, de cette heure du crime. On va s'arrêter pour l'instant pour le début, qu'on peut dire comme ça, les prémices de, de, de cette affaire avec ces trois euh, premières victimes et avec notre premier invité. C'est Georges Charrière. Bonjour Georges Charrière. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au courrier Picard. Je, je Vous étiez journaliste. Pardon, ex-journaliste, mais on est journaliste un jour, journaliste toujours, comme on dit. Tout à fait. Euh, voilà. Donc vous étiez journaliste au, au Courrier Picard. Euh, la Picardie, on va y venir dans cette affaire parce que c'est un territoire qui est important pour comprendre un petit peu euh, cette histoire. Euh, vous avez suivi toute cette affaire, Georges Charrière. Euh, déjà, euh, Fasquel et Bourdin, ils sont très vite identifiés. Ils sont reconnus euh, absolument par leurs victimes qu'ils ont relâchées. Euh, qui, qui est ce couple? Qui sont-ils Alors, euh, Marc
1: Fasquel, lui, c'est quelqu'un qui vient de la Somme. Hein, qui vient, il, il est né à Amiens. Hum. Il est né à Amiens. Et chez ensuite, vous, donc, dans, dans,
0: dans votre région Il est né
1: à Amiens, chez nous, hein, euh, en Picardie, dans la Somme. Et euh, son, père est, euh, son père est un il est dans une famille euh, aisée son père est ingénieur, c'est un enfant qui, euh, qui a tout ce qu'il faut pour bien vivre euh, il habite ensuite à la chaussée tirancourt qui est une, co une commune qui est distante d'une petite vingtaine de kilomètres d'Amiens et il habite dans ce petit, euh, dans ce petit village c'est quelqu'un euh, en lequel tous les espoirs sont, sont portés mais qui euh, va décider de, de ne rien faire, il n'aime pas l'école il n'aime pas ce qui s'y passe et puis très jeune il va commencer à délinquer et très jeune on va, il va commencer à faire des des bêtises plus ou moins grosses. Jocelyne Bourdin, mmh. elle, c'est une, une femme sans histoire. À l'école, c'est une bonne élève. Elle rêve de devenir infirmière. Mmh. – et euh, sa mère, quoi, il, y a, il y a un décès dans la famille. Et donc, elle se met au travail pour aider la famille. Et euh, donc, ça se passe à Besançon. Et elle devient secrétaire dans une agence... Euh, dans une agence, dans une agence... Dans un cabinet d'assurance, pardon. Elle est secrétaire d'assurance. Et en 1976, ces deux-là se rencontrent dans un distro.
0: Ouais. On, on a l'impression... C'est du coup de foudre. Voilà. On a l'impression que c'est... Euh un couple pour le moins banal, classique, a priori, comme ça hein Tout ce qu'il y a de plus classique, lui, alors il va
1: très vite lui parler, lui raconter son histoire, à savoir qu'il a déjà fait de la prison, qu'il a eu quelques petits problèmes. Ça va pas la dégoûter, ça va pas la repousser. Au contraire, ça va renforcer l'amour qu'elle a pour lui.
0: D'accord. Et, et puis et voilà. Ce, ce sont, euh, avant qu'ils ne commettent ces, ces horribles forfaits et, et qu'ils prennent la route pour cette espèce de, de road movie de, de, de l'horreur, on peut l'appeler comme ça, euh, avant qu'ils ne prennent cette route... Ils ont fait que des escroqueries, c'est ça hein des, des vols c est, c est ce,
1: qui est, ce qui est très étonnant dans cette affaire, c'est que ce sont des escrocs, mais des escrocs assez minables. Mmh. C'est-à-dire c'est euh, on va dans des restaurants, euh, on s'arrange, si un consommateur part à la table d'à côté, on lui pique son chéquier. Ouais. Euh, on n'est pas capable de voler une voiture. Alors, on prend un chèque qu'on a, un, un qu a piqué, mmh. on fait un chèque en bois, on, re, on repart avec la voiture. C'est ce qui s'est passé pour la 25 avec laquelle il roulait. Quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment... du. C'est euh, du petit fretin. quoi. Oh, C'est pas des ça. grands délinquants. C'est bah, des, des, euh, assez minable, quoi.
0: Mais absolument. On les, ne on les attend pas du tout dans, dans ce genre de, euh, de scénario. Euh, on va en parler avec notre deuxième invité. C'est le colonel Jean-Denis Coche. Bonjour, colonel Coche. Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. Vous, à l'époque, vous étiez lieutenant adjoint à la compagnie de gendarmerie d'Amiens. Et vous êtes rentré dans cette histoire, on va le voir un peu plus tard, avec euh, le, le, la mort euh, atroce de euh, Geneviève Godard. Mais euh, simplement, à ce moment-là, dans, dans l'enquête, vous n'y êtes pas. Mais ce qui frappe tout de même euh, Jean-Denis Coche, c'est... Euh, la méthodologie, on a l'impression qu'il y a un scénario qui se répète à l'envie et qui est absolument impossible à arrêter. Oui, ce qui est évident c'est que le couple
2: Fasquel-Bourdin a toujours un temps d'avance. Mmh. Euh, au moment où le, les affaires se dévoilent les affaires précédentes que ce soit en Charente euh, ou euh, dans d'autres régions euh, ils ont déjà mis de la distance entre mmh. euh, les enquêteurs qui euh, ont recueilli les plaintes qui se mettent sur leurs traces, euh, ce qui fait qu'ils ils donnent l'impression d'être insaisissables mmh. ça va être un, un des éléments euh, détermi, déterminants dans notre euh, position euh, dans l'affaire qu'on évoquera ensuite qui est l'affaire la, de la
0: mort de, de Mme Geneviève Godard. Et on va y venir évidemment à cette mort de, de Geneviève Godard euh, parce que là on va monter d'un cran dans, dans l'horreur évidemment. Alors à l'époque, il faut bien le préciser, il n'y a, a pas Internet, le téléphone portable ça n'existe pas. Évidemment tout ça fa facilite cette cavale. Mais tout de même, euh, Jean-Denis Coche, on a le sentiment euh, qu'ils se sentent invulnérables ces deux-là. Oui, sans doute ont-ils un, un, un sentiment, euh, je dirais, euh,
2: avec l'impunité, avec euh, la chance qui qu leur sourit euh, jusqu'alors, euh, qu'ils euh, qu se sentent euh, intouchables, mmh. effectivement.
0: Et en, encore un mot, euh, à l'époque, a, on, on a du mal à croiser les affaires. Euh, C'est beaucoup plus long qu'aujourd'hui pour faire remonter des dossiers qui se ressemblent. Oui, effectivement, euh, il faut se, effectivement, se reporter... Euh, en,
2: en 1986 c'était il y a presque 40 ans mmh. euh, le, depuis fort heureusement bon les techniques euh, euh, de, de police judiciaire, les techniques scientifiques euh, qu'on a mis en œuvre euh, ne permettraient sans doute pas euh, mmh. euh, d'avoir euh, une, une, euh, mmh. une telle impunité euh, aussi longtemps. Euh, et puis les moyens de communication effectivement sont, sont différents. Mmh. Euh, Aujourd'hui, avec Internet, vous touchez
0: euh, la science entière, mmh. euh, je Bien dirais, sûr. en un clic. Euh, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ça n'était hein. pas le cas à l'époque, évidemment. Euh... Un couple de maniaques sexuels qui violent impunément pour assouvir ses plus sombres pulsions, mais qui au fil des kilomètres va commencer à tuer ses malheureuses victimes. Fin janvier, début février 1986, cela fait un mois que Marc Fasquel et Jocelyne Bourdin sèment l'effroi sur les routes de France. Les gendarmes n'ont pas réussi à interpeller ce couple qui circule dans une Renault 25 gris foncé. Immatriculé à Paris, acquise dans un garage avec un chèque en bois. Toutes les brigades disposent de leur signalement et de leur mode opératoire. Ils séquestrent et violent dans des gîtes ruraux loués pour l'occasion. Ce 1er février, les gendarmes de Courtaumère, près d'Alençon, dans l'Orne, décident ainsi de visiter les gîtes du secteur. À Ferrière, la verrerie, on leur signale une maison occupée par des Parisiens qui roulent dans une Renault 25 sombre. Après une quinzaine de minutes, la voiture apparaît. À la vue des gendarmes, le conducteur la voiture est prise en chasse, mais elle sème ses poursuivants, on perd sa trace. Dans le gîte, on retrouve des cordelettes et un appareil photo. La pellicule développée livre 14 images de femmes torturées et une photo du couple Fasquel Bourdin, souriant et amoureux. Mardi 4 février 86, trois jours après l'épisode du gîte, un automobiliste aperçoit une forme humaine face contre terre au bord d'une petite route de la Somme sur la commune de Courcelles-sous-Tois. C'est une femme entièrement dénudée. Elle a les mains liées dans le dos. Le corps a été martyrisé. Des morsures, des coups sur les bras, sur les seins, des brûlures causées par un allume-cigare. Selon les légistes, la malheureuse a été étranglée, violée, a reçu trois balles de vin de long rifle dans la tête. Les enquêteurs pense à l'exécution d'une prostituée, mais il se trompe. La victime habite à 40 kilomètres. Elle s'appelle Geneviève Godard, une veuve de 38 ans. Son emploi du temps est reconstitué. Elle a disparu la veille, vers 20h30, après être allée chez le coiffeur et fait des courses dans un centre commercial près d'Amiens. Sa voiture est toujours sur le parking. » Des caissières se souviennent d'un couple qui rôdait à bord d'une Renault 25. Les gendarmes sont perplexes. Le rapprochement avec le couple bourdin fascal est tentant, mais ces deux-là n'ont jamais tué. Quatre jours plus tard, 750 km plus au sud, à Jinsac, le corps nu de Christine Moros, 27 ans, ligoté, étranglé, tué par balle. Corps retrouvé dans un fossé, les indices parlent. Marc Fasquel et Jocelyne Bourdin sont derrière ces meurtres. Ils ont changé de registre, ils commencent à semer la mort. La presse est alertée, les visages du duo de la terreur, comme titre un journal, s'affichent partout. Les témoignages affluent, plus le plus souvent fantaisistes. Policiers, gendarmes ont pour consigne d'arrêter coûte que coûte le couple. Qui continue de plus belle 11 février, 13h, Josette Founeau, infirmière dans un village de Haute-Garonne, est embarquée dans la Renault 25 Marc Fasquel la menace avec un pistolet. Son calvaire dure jusqu'au soir. Elle parvient tout de même à dialoguer avec ses tortionnaires. À 21h, il l'autorise à téléphoner à sa famille. Mais la cabine du village est occupée par une autre femme, Geneviève Tujag, 27 ans. Marc Fasquel l'attrape et la force, elle aussi, à monter dans la Renault. Josette Founot est relâchée dans une forêt. Geneviève sera libérée le lendemain après une nuit de sévices. Le mari lui fait la bise... L'épouse s'excuse pour ce qu'elle a subi. Et évidemment, ces deux dernières victimes qui ont eu la vie sauve vont immédiatement prévenir les autorités, en dépit des menaces proférées par leur bourreau, On avait affaire jusque-là à des violeurs eh bien maintenant ce sont des tueurs qui sont sur la route. Euh, Colonel Koch, euh, on vous retrouve dans cette oui. heure du crime. Vous étiez vous avez été le directeur d'enquête pour l'affaire Geneviève Godard que je viens de brièvement oui. évoquer. Euh, tout de suite, vous ne faites pas le rapprochement avec ce couple.
2: Euh, il nous a fallu quelques heures. Bon, mmh. en euh, ce 4 février euh, 86, lorsqu'on trouve, on découvre le corps euh, sans vie de Madame euh, Geneviève Godard. Bon, euh, et, il nous faut du, du temps pour euh, l'identifier. Bien sûr. Le, le corps est entièrement dénudé. Euh, il n'y a aucun vêtement euh, à proximité, euh, aucune, euh, aucun élément permettant de l'identifier formellement. Alors, le, le, le corps euh, présente euh, trois impacts de balles dans la, dans la tête. Euh, apparemment du petit calibre, parce qu'il n'y a pas d'orifice de sortie, et puis il n'y a pas de déformation de la boîte crânienne qui aurait pu être provoquée par une arme de plus fort calibre. Mmh. Elle, a, elle présente des, les, des liens au niveau des poignets, euh, ce qui indique qu'elle a eu les, les, les mains attachées. Euh, et puis euh, des choses qui euh, qui nous interpellent, euh, des traces de brûlures sur le sur le corps. Mmh. Enfin, ce qu'on qu suppose être des brûlures, euh, elles sont circulaires, mais parfaitement circulaires, euh, sur la poitrine, à l'intérieur des cuisses. Euh, et, et, et il y a également, euh, si vous voulez, euh, euh, deux autres éléments euh, qui nous paraissent intéressants à exploiter. Mmh. Euh, D'une part, euh, L'un des gendarmes qui est présent sur les lieux, qui m'a accompagné, euh, la... remarque qu'elle elle est bien coiffée. Elle a une coiffure comme si elle sortait d'un de, de, du de, salon. Salon, salon de coiffure. Et je remarque autour du corps, euh, sur le sol qui est gelé, qui est un peu, un peu dur, des traces, euh, une multitude de traces un peu tronconiques euh, dans le... imprimées dans l'accotement. Euh, immédiatement il me vient à l'esprit que ça peut être des talons de, de chaussures de femme.
0: ah oui tout de suite. or
2: or madame mm -hmm. Godard est, est entièrement nue euh, et il n'y a aucune chaussure à, à proximité donc ça ne peut être que les chaussures d'une tierce personne.
0: Mm. Et comment vous, comment en quelques mots, colonel, comment, comment vous, vous êtes persuadé tout de suite après que vous avez ce, ce déclic qu'il s'agit bien du, du couple infernal qui est derrière cette affaire
2: Eh ben tout, tout simplement parce que euh, un des gendarmes de, de la brigade de Conti, parce que ça se passe sur le, 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 le territoire de cette brigade, mmh. euh, me dit ben c'est curieux parce que bon s'il y a une femme, euh, y a, bon ça peut être un couple. Et il y a pas très longtemps, j'ai eu sous les yeux une circulaire de recherche concernant ah oui. un couple. Or, ce qui était, euh, je dirais, déterminant, intéressant, c'est que Fasquel est originaire de la Somme, bien qui, sûr. Connaissait, qui oui. connaissait parfaitement la région. Et
0: oui, et oui, et ça c'est important, euh, Colonel Koch, vous êtes bien de le oui. souligner. Georges Charrière, d'ailleurs, qui était journaliste au Courrier Picard. Euh, là, tout de suite, on, on, on fait le lien avec euh, avec Marc Fasquel.
1: Il y a le lien qui est fait très rapidement, une fois que les gendarmes le, le, ont fait effectivement le, le, le lien avec euh, cet avis de, de, de recherche qui a été lancé au niveau national. Et euh, également le magistrat instructeur qui va venir sur, sur place, qui s'appelle Jean-Michel Stolz, va venir sur place. Mm -hmm. Et euh, lui, jusqu'à maintenant, aucun élément n'a été euh, diffusé en public concernant ce couple.
0: Eh oui, ça, Les donc... affaires
1: ont été séparées, mmh. et à un moment donné, ce juge a, va avoir la conviction qu'il faut absolument maintenant... Ils ont tué une fois, ils vont donc pouvoir tuer, ce qui va être malheureusement le cas, une deuxième
0: fois. Oui, avec Josette Founod. Donc le juge, qui...
1: oui. voilà, le, le juge va me demander de venir dans son bureau, mmh. il va me parler de l'affaire, et également, euh, il y a à l'époque euh, un colonel qui s'appelle Colonel Clouard, qui dirigeait le groupement de gendarmerie de la Somme, et qui va envoyer à, euh, à René Soubois euh, un motard, le motard va revenir avec des photos qu'il va m'apporter directement au courrier Picard. Le colonel me disant, Monsieur Charrière, je vous donne les photos. Moi, ça m'intéresse bien évidemment.
0: Mm
1: -hmm. euh, vous diffusez, je vous demande simplement de diffuser également par le biais de l'AFP. C'est ce qui va être fait. C'est à partir de ce moment-là que les photos vont être diffusées dans toute la France.
0: Mm -hmm. Ah oui, et du coup, évidemment, ça va faciliter. Euh, voilà, ça va faciliter. Notamment
1: le... L'acte final de cette affaire qu'on abordera tout à l'heure, j'imagine.
0: Oui, absolument, ça va faciliter les, euh, les, les recherches. Euh, Colonel Koch, euh, vous avez beaucoup d'éléments. On a l'impression qu'ils ils prennent pas tellement de précautions, ces, ces deux-là, parce qu'ils laissent beaucoup d'indices derrière eux.
2: Oui, bien entendu. Bon, euh, une de, de, leur, euh, finalement, de leurs principales euh, erreurs aura été de, de fait, mener tout leur périple avec la même voiture. Mais bien sûr. Hum. oui euh, alors eff effectivement bon euh, euh, ça a, ça a
0: permis leur identification et, et, et leur interception euh... et, mais on alors, peut si on, pense... on peut s'interroger quand même sur cette méthodologie un peu très amateur on a l'impression qu'ils vont au suicide finalement ce couple
2: euh... Je ne oui, sais pas, mais... C'est possible, mais au moment où nous sommes euh, saisis de l'affaire euh, du décès de Mme Godard, mmh. mmh. euh, ce n'est pas, pas ce que nous pensons immédiatement. Bien bon, sûr, mais a... ben,
0: évidemment, vous euh, êtes face si à des voulez... gens qui sont en train de, de, de tuer et qui vont peut-être continuer à tuer. Donc effectivement, l'affaire est, 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 est d'autant plus sérieuse. Les taux se resserrent inexorablement autour de ce couple de désaccès diaboliques. Sur les routes, les barrages se multiplient et le duo semble Rechercher en vain une échappatoire. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 15h30 sur RTL. On
1: allait fermer le portail et arrive une voiture, une R25, de la couleur du signalement, avec les deux personnes à l'intérieur. Ils ne sont pas descendus du des véhicule, ils étaient stressés, ils avaient les yeux partout.
0: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la trajectoire hallucinante de Jocelyne Bourdin et Marc Fasquel. Fin 85, début 86, ce couple a été enlevé, séque a enlevé séquestré et violé. Sept femmes, deux ont été tuées. La psychose s'installe, les arrêter est une priorité. 13 février 1986, deux jours après leurs derniers enlèvements, Jocelyne Bourdin et Marc Fasquel s'arrêtent dans une station-service, à la limite des villages d'Artès et Saint-Juéry dans le Tarn. Le pompiste les reconnaît. Son épouse donne l'alerte. Trop tard, la voiture redémarre en trombe avant l'arrivée des gendarmes. Le lendemain, un représentant de commerce qui circule sur une route secondaire près de valence d'Albigeois se rend compte qu'il roule derrière la Renault 25 dont on parle justement à la radio. Il s'arrête à la première gendarmerie à Trébasse. À ce moment-là, plus de 1000 gendarmes et policiers une équipe de tireurs d'élite et 5 hélicoptères quadrillent le secteur 11h55, village de Montmartier au sud de Montauban une 4 de gendarmerie fait barrage la Renault 25 déboule, l'accélère, percute le véhicule officiel puis tente de reculer. Un gendarme fait feu à sept reprises. Au volant, Marc Fasquel s'effondre. Jocelyne Bourdin, cheveux apprêtés, yeux maquillés, sort les mains en l'air. Elle tremble. « C'est injuste C'est injuste » répète-t-elle. « Il va mourir !» Marc Fasquel, touché au poumon, décède dans l'hélicoptère qui l'emmène à l'hôpital. Jocelyne Bourdin est conduite à la gendarmerie de Castelsarrasin dès les premières heures de garde à vue. Puis, lors des comparutions, les enquêteurs et les juges prennent la mesure du personnage. Elle fait porter la responsabilité de cette tragique équipée sur les épaules de son mari décédé. C'est lui qui l'aurait tenu sous sa coupe, menaçant de la tuer, elle et leur fils, si elle n'exécutait pas ses ordres. Elle répète avoir agi sous la contrainte, elle était terrorisée. Elle n'avait pas le choix. Les psychiatres détectent chez elle une forme de masochisme complémentaire au sadisme dont aurait fait preuve son époux. Mais les experts notent que cette femme ne semble exprimer aucune forme de remords. Et Jocelyne Bourdin qui, pendant des mois, désormais, va faire le tour des cabinets d'instruction où le duo euh, a sévi. Georges Charrière, ancien journaliste au Courrier Picard, vous avez suivi toute cette affaire. Euh, quand on l'écoute, Jocelyne Bourdin, euh, bah, c'est une victime, rien d'autre. Oui, mais ça ne ça, ça colle pas. Ça colle pas, mais elle insiste. Hein.
1: Oui, mais ça colle pas avec le témoignage des victimes. Les victimes vont dire que lorsqu'elles ont été violées, Bourdin est là et encourage.
0: Mmh.
1: Et, et, et Bourdin va aussi faire des photos mmh que les gendarmes vont retrouver. Donc, effectivement, comme comme Fascal euh, comme, comme est, est mort, c'est facile pour elle de dire qu'elle n'y est pour rien et qu'elle a risqué sa vie. Mais les victimes, elles, notamment au procès, même qui, qui s'est tenu à huis clos, elles vont dire tout le contraire. Elles vont dire qu'elle avait l'air de prendre autant de plaisir que lui mmh. à ce qui se passait.
0: Mmh. Euh, alors, euh, colonel Coche, vous, vous, avez, vous êtes rentré dans cette enquête pour la mort de, de Geneviève Godard. Euh, oui. Est-ce que vous... Savait euh, à ce moment-là, quand il y a eu ces arrestations et, et dans les mois qui ont suivi avec ces auditions auprès des enquêteurs, auprès des divers juges d'instruction, euh, quel a été le déclic Pourquoi ce couple est-il passé à l'acte de cette façon Pour l'instant, c'était des escrocs ils deviennent des violeurs et des tortionnaires.
2: Euh, il y a peut-être euh, une, une hypothèse sur le, sur le premier meurtre, sur le, notamment le meurtre de Mme Godard. Mmh. Euh, Madame Godard était originaire d'un petit village au nord d'Amiens. Euh, il n'est il pas impossible que euh, lorsqu'ils l'ont enlevé sur le parking du l'hypermarché Mammouth à Dury, mm -hmm. euh, ils aient parlé et que elle ait pu euh, effectivement donner des euh, recueillir des éléments d'identification qu'elle aurait pu dénoncer, euh, notamment sur, euh, sur Fasquelle. Parce qu'au fond, bon, euh, elle était originaire d'un village qui n'était pas très éloigné de la chaussée de Tirancourt où avait vécu Fasquelle. Euh, dans le passé, d'ailleurs, bon, lorsqu'il avait commis euh, des, des petites escroqueries dans la, dans la région, euh, il était, euh, il était connu. Mmh. Alors, peut-être était-ce pour la faire taire euh, peut-être euh, c'est très compliqué parce que euh, pour nous, euh, Jocelyne Bourdin, elle était complètement inconnue. Euh, Lorsqu'on oui, a,
0: c'est lui, c'est lui l'escroc, hein, c'est lui qui est connu de la justice. Elle, vous la oui. connaissez pas. Non, non, pas du tout. Non, non, mm. non, non. C'est une, euh, enfin,
2: nous, c'est une découverte hein, pour nous. Euh, et, et en fait, euh, ce qui euh, nous permet de penser qu'elle a eu une participation très active dans la dans l'assassinat de, de, de Madame Godard, euh, c'est ce sont ces traces de, de, le, le de talons de chaussures à oui. proximité du corps, euh, ce qui prouve qu'elle a accompagné la victime jusqu'à ses derniers instants euh, à l'extérieur. Je rappelle que le 4 février, quand on trouve le corps, il gèle, il fait froid. Mmh. Cette femme est nue, elle est, elle est, elle est hors, elle est, elle est abattue, euh, je dirais exécutée euh, sur, au, au, à la lisière d'un bois bien sûr, en, bien sûr. en pleine campagne, c'est sordide. Et, 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 euh... et,
0: et donc la torsionnaire, ce que vous dites, c'est important, colonel Koch, parce que vous connaissez parfaitement cette affaire et vous l'avez traité, vous avez enquêté dessus, c'est ces traces de talons qui sont accablantes, évidemment, pour pour cette femme cette survivante qui ne va pas échapper à un procès devant une cour d'assises reste à savoir si elle va donner les clés de la sanglante randonnée cette femme enlevée et violée et deux tuées 16 mai 89 Jocelyne Bourdin surgit entre deux gendarmes dans la salle des assises du Tarn-et-Garonne à Montauban cheveux courts chemisier blanc discret blazer à carreaux au regard des faits qualifié de barbare il est décidé que le procès se tiendra à huit clos. l'accusé avec ses deux avocats, Maître Larmourou et Furburi, maintient qu'elle a agi sous l'emprise de son mari. Elle n'est pas responsable des atrocités, elle n'a fait que subir. Les victimes font entendre un tout autre son de cloche. Toutes ces rescapées présentent Jocelyne Bourdin comme une maîtresse femme qui savait très bien ce qu'elle faisait. C'est elle qui, à bord de la Peugeot, établissait la feuille de route, choisissait les coins isolés. Martine Renéric n'hésite pas à dire qu'elle était bien plus ignoble que son mari. Une autre victime. Tim la décrit comme assistant avec un plaisir non dissimulé. Aux séances de sévice, pas une figurante, le cerveau du couple, c'était elle, affirme cette témoin. Le 20 mai, après deux heures de délibéré, les jurés déclarent Jocelyne Bourdin coupable de complicité de viol, séquestration, acte de torture et homicide. L'avocat général avait demandé 20 ans sans peine de sûreté, estimant que l'accusée, emportée dans une folle histoire, ne récidiverait pas. Cette dernière est condamnée à 20 ans de prison, mais assortie de 13 ans de sûreté. Elle quitte la salle d'assises sans exprimer la moindre réaction. Jean Charrière, ancien journaliste au Courrier Picard, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. On est allé, euh, les, les jurés sont allés au-delà des réquisitions de l'avocat général. Pourquoi
1: Je pense qu'ils n'ont qu pas été convaincus par ce qu'elle disait. Je pense qu'ils ont plutôt été convaincus par ce que disaient les, les, les victimes. D'autant qu'elle elle a manifesté très peu d'affecte euh, comme elle l'a fait quand elle est venue à Amiens pour la Constitution. Imaginez qu'à deux pas de l'endroit où José-Joël Godard avait été retrouvé, le, le cadavre avait été retrouvé. Elle était dans une voiture de gendarmerie. Elle avait refusé de, de prendre un mannequin pour, faire les, pour refaire les gestes. Et dans la voiture de gendarmerie, une, je me rappelle encore, elle était assise. Je suis passé devant avec le photographe du courrier Picard. Elle était en train de tricoter. Non. Si je vous je promets que si. Euh, elle était alors en train ça, de
0: alors là, là j'avoue, je suis assis, mais sinon je me serais assis tout de suite parce que euh, lors d'une. Elle était en train de tricoter, elle était lors, en, tôt, ple euh... en pleine reconstitution.
1: – La constitution a lieu, euh, on lui demande, elle a lieu de résoudre pas sur le parking de l'hypermarché de, de, de où euh, Geneviève Godard a été enlevé, et après elle court sous toile, là où là, le, le cadavre est retrouvé. Mmh. Les gens, on lui propose, le juge d'instruction lui demande de reprendre un mannequin pour faire les gestes, elle refuse de le faire, elle est placée dans la voiture de la section de recherche de gendarmerie, elle est assise à l'arrière et elle tricote. –
0: Incroyable. – C'est une
1: image qui m'a marqué, c'était mon premier ah, conflit euh, d'hiver, oui. et je revois, je, je, je garderai cette image en mémoire toute ma vie. Euh, – C'est le... vous dire le détachement qu'elle avait.
0: Colonel Koch, euh, c'est étonnant ce que dit Georges Charrière. Euh, vous, vous êtes étonné par, cette, par la froideur de cette femme, de cette survivante finalement de ce couple Non, je, je, je ne suis pas surpris euh, parce que euh,
2: bon, j'ai eu l'occasion effectivement d'échanger avec Georges Charrière, euh, que je connais bien. Et, mais... — Manifestement, cette femme n'avait pas d'empathie. Elle ne manifestait aucune empathie. Et euh, le, une des, 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 des preuves euh, qui, à mes yeux, euh, démontre qu'elle n'éprouvait aucun sentiment, aucune pitié, etc., c'est que euh, lorsque, euh, dans l'affaire de, de Madame Geneviève Godard, euh, lorsque euh, Marc Fasquel violait euh, Madame Godard mmh. sur le siège arrière de la Renault 25... C'était Jocelyne Bourdin qui conduisait la voiture. Les brûlures qu'on qu a découvertes sur le corps de, de madame Godard oui. étaient des brûlures qui provenaient euh, très vraisemblablement de l'allume la, de cigare euh, de, de la voiture. Oui. à l'avant de mmh. la voiture. C'était donc très probablement le Jocelyn Bourdin qui actionnait l'allume-cigare et qui le passait à son à son mari. Euh, est-ce que est-ce que
0: vous est-ce que vous est-ce que, est que vous diriez Colonel Koch en, en deux mots Mais est-ce que vous diriez quel était peut-être le, le cerveau de cette équipe sauvage
2: C'est très difficile à dire euh, parce que je, je pense que. Jocelyne Bourdin sans euh, Marc Pascal effectivement ne serait n'aurait pas vécu mmh. euh, cette euh, cette aventure macabre et, et, et l'inverse peut-être aussi. Oui. oui bien sûr euh, et, et Marc
0: Fasquel je, 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 je... sans elle il n'est
2: rien. Voilà, je pense qu'elle qu'ils étaient très complémentaires, mmh. elle était sans doute plus, euh, plus intelligente que lui, euh, et, et plus déterminée que lui. Euh, en tout cas, euh, elle n'a pas manifesté oui. beaucoup de sensibilité. Hein. Moi, je l'ai
0: vu et, aux assises. Hein. Oui. Ouais. Et, et, et l'un ne pouvait pas aller sans l'autre, c'est ce que vous nous dites, colonel Koch. Trois ans d'enquête et quatre jours de procès n'auront donc pas permis de savoir ce qui a pu se passer dans la tête de ce couple métamorphosé en bourreau itinérant. Aussitôt après sa condamnation de 1989, Jocelyne Bourdin va former un pourvoi en cassation. Pourvoi rejeté. À partir de là, l'épouse démoniaque, comme elle était parfois surnommée, ne va plus faire parler d'elle. Détenue discrète qui ira au bout de sa peine. Elle meurt en 2020 à Rennes, presque 20 ans après sa sortie de prison à l'âge de 64 ans. L'épouse de Marc Fasquelle, un mari qu'elle avait tenté de présenter comme le seul coupable, n'a jamais révélé les secrets de cette cavale inouïe, de cette dérive criminelle qui semble préfigurer celle qui rendra tristement célèbre un autre duo criminel, Michel Fourniret et Monique Olivier. Et voilà pour la, la fin de, de ce couple infernal qui a semé la terreur sur les routes de France. Il est rare qu'un couple marié soit engagé dans une entreprise euh, criminelle, encore moins pour, euh, pour des viols. Euh, Colonel Koch, vous confirmez, c'est un cas de figure qui n'est pas fréquent, on pense évidemment, et je viens de le dire, au couple Fourniré.
2: Oui, bien entendu, Bon, c'est une affaire tout à fait hors norme. Euh, et bon, j'en ai connu d'autres après, mais euh, en tout cas celle-ci m'a énormément marqué. Puisque je vous dis 40 ans, puisque 40 ans plus tard, presque 40 ans plus tard, j'ai encore ouais. en souvenir toutes euh, les, tout, 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 les tout, tout le déroulement de, de, ces,
0: de ces recherches. Euh, de ce rassemblement de preuves. Euh, Qu'est-ce voilà. qu qui vous a marqué le, le plus, Colonel Koch, dans cette histoire Est-ce que c'est la, euh, la, la méthodologie, la personnalité des, des bourreaux, ou bien euh, ces scènes de crime qui sont tout de même épouvantables Bon, le, les scènes de crime sont
2: souvent épouvantables. Euh, Celle-là. Euh, c'est surtout la, méde, la méthodologie, pardon, Mais... euh, qu'il a fallu employer pour euh, mettre fin à leur cavale. Mm -hmm. Parce que euh, il était évident à nos yeux, euh, Jean Charrière l'a rappelé tout à l'heure, le, le, le colonel Clouard, qui était mon supérieur, euh, voulait qu'on qu aille vite. Euh, il fallait absolument mettre fin à cette cavale euh, mmh. criminelle. Mmh. Donc, euh, avec les moyens dont nous disposions, c'était extrêmement compliqué. Euh, les, les, les messages radio tombaient dans les unités, mais c'était pas, pas toujours parlant. Parfois, c'était classé. Parfois, bon, les gens n'y prêtaient pas une attention particulière. Euh, Aujourd'hui, avec l'informatique, ça va beaucoup plus vite. Mais euh, moi, euh, si vous voulez, on avait, euh, on avait provoqué une euh, une réunion euh, de tous les enquêteurs euh, oui. de... le, le... engagés sur cette affaire à, à, à Ronis-sous-Bois. Absolument. C'est la, la,
0: la, la réunion au sommet qui va tout décider. Hein. C'est là que vous voilà. allez décider de la stratégie. C'est là qu'on a
2: recueilli euh, les, notamment des photos récentes du couple, qui étaient bien meilleures que celles qui figuraient sur les, les circulaires euh, qui avaient été diffusées précédemment. Euh, des photos récentes du couple euh, qu'on a pu faire diffuser. Alors, le, 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 si vous voulez, le, le point sensible de l'affaire, c'est que on les a fait diffuser par voie de presse. Ah oui, mais vous n'aviez pas le choix. J'ai j'avais euh, établi un lien particulier avec Georges Charrière et je lui avais demandé s'il pouvait euh, nous aider ouais. dans ce domaine, et... notamment par le biais de l'agence France-Presse. Bah, bon. évid
0: évidemment, et lui, lui, il va ouais. diffuser ses photos. On, il est avec nous, d'ailleurs. C'est notre deuxième invité oui. dans cette heure du crime. C'est euh, Georges Charrière, ancien journaliste au courrier Picard. Euh, on, vous entendez ce que dit le colonel Koch. Euh, évidemment, c'est rare qu'un couple sombre dans une telle entreprise euh, criminelle, mari et femme. Euh, mais une question, Georges Charrière, qui me turlupine. Euh, quel est le déclic qui a pu amener les, ces gens-là à, à partir dans une telle cavale A l'époque, on va parler d'un film qui a été diffusé en, en décembre 1985 à la télé, qui s'appelle La Mariée Rouge, Rouge. Voilà, et, et, et qui, qui a, en gros, dit, fait à, à peu près le même scénario que ce qui s'est passé.
1: Oui, il, y a, il y a ça, mais il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que Marc Fasquel, petit, a grandi à la chaussée tirancourt dans les années 50. Hum. À la chaussée tirancourt dans les années 50, il y a l'affaire Jeannette Marshall une institutrice anglaise qui traverse la France et qui, euh, après l'affaire Dominici qui a eu lieu auparavant, oui. est agressée sur un petit chemin et est tuée. Mmh. Et à l'époque, il faut savoir qu'on est dans les années 50, ça se passe devant tout le public, le corps de l'institutrice de, de anglaise est ramené dans l'école et l'autopsie va se faire sous le préau de l'école, au vu et au su de tout le monde.
0: Ah oui. Et, et,
1: et... et il est très probable que Fasquel, qui était avec celui qui est devenu le maire à qui s'appelle André C, ait pu voir cette histoire, et puis être témoin de cette histoire. Mais... Est-ce que c'est ça qu'il a déclenché, ou le reste, on n'en sait rien Oui, mais
0: ça, ça peut être un déclic psychiatrique, j'ai envie de dire. Oui. Hein. C'est ça, oui, une, complètement. une histoire qu'il aurait poursuivi avec cette histoire de meurtre, puisqu'on va dire aussi, cette histoire, Jeannette Marshall, elle est d'ailleurs incroyable, on va dire aussi que l'assassin que de Jeannette Marshall continue à se cacher dans les marais et que la nuit, il surgit Et, voilà, et comme que ça. la
1: nuit, il vient rôder, et qu'il il, il agresse éventuellement, ben, les enfants ont peur. quoi. Et mmh. parmi ces enfants, il y a euh, Marc Pascal.
0: Que mmh. euh, Colonel Coche, on n'a toujours pas... Euh, hein? Je sais qu'on tourne en rond depuis un, un petit peu dans cette histoire, euh, depuis le début, dans cette heure du crime, autour du, vraiment du mobile de ce qu'il y a dans la tête de ces deux personnages. On n'a on a toujours pas la clé aujourd'hui, des années après
2: non, euh, non, non. Je n'ai pas, j'ai pas suffisamment de, si vous voulez, de compétences euh,
0: psychiatriques pour pouvoir. Euh, oh, je crois, je crois, je crois euh, que même les, avoir... psy, je crois que même les psys ne sont pas arrivés à, à savoir oh, ce ouais, qui s'était passé. Av donc.
2: Pour avoir une opinion. Hein. Comme je vous disais, bon, je pense que c'est la complémentarité entre, entre ces deux marginaux on peut les qualifier ainsi, bien sûr. Euh, qui, qui les a poussés euh, à l'acte. Mmh. Après, il y a eu une montée, euh, on, on a senti, à partir du meurtre de Madame Geneviève Godard, on a senti une montée, effectivement, euh, euh, oh. en, en quelque sorte, une montée en puissance yep. de leur parcours criminel. Bien sûr, et, et une euh, espèce de, 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 de folie qui s'est
0: amplifiée, c'est ça Voilà.
2: Hein c'est ce qu'on voulait absolument, on voulait y mettre fin, absolument. Ben, et, et on ce comprend bien. Dit. Et c'est ce qui nous a euh, poussé à, à, à utiliser des moyens, je dirais, moins conventionnels que ceux que nous proposait l'institution pour, euh, pour diffuser. Bien sûr. Ça a été difficile, vous savez, parce que, euh, à l'époque, la direction générale de la, de la gendarmerie était euh, très prudente. On, on, on avait eu l'affaire la, la, du,
0: du petit Grégory euh, eh quelque oui. temps avant. Donc, donc euh... il, il fallait aller. On vous marchiez un petit peu sur des œufs dans cette histoire. On, on arrive au bout de l'émission, Colonel oui. Coche. Euh, je voudrais avec Georges Charrière le dernier mot. Euh, Georges Charrière, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette affaire à part de regarder euh, Jocelyne Bourdin tricoter dans la voiture pendant la reconstitution euh, Qu'est-ce qui, c'est quoi C'est la méthodologie de ce couple qui vous a frappé qui continue à vous frapper C'est cette
1: espèce, cette espèce de, comme le Colonel, je, je... Je suis persuadé que c'est le couple qui, ça. Qui, qui, a ouais. fait, qui, a, qui a fait les criminels. Ce qui m'a marqué aussi pour l'anecdote, c'est qu'à un moment donné, je reçois euh, un coup de téléphone au croyé Picard de menace de mort. Et que pendant une semaine, j'ai été suivi en permanence par le psy. Ah
0: ben voilà, donc. Une voiture
1: euh, qui me tout, 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 donc tout ça m'a marqué. Heureusement, ça qu vrai que c'était pas
0: eux, mais voilà. Merci beaucoup Georges Charrière et colonel Jean-Denis Coche d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Nicolas Godet était à la réalisation.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime